0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场访谈节目《原声带》。在这里，你会听到访谈嘉宾带来的人生与职场中突破和转型的故事。首先，这期请大家稍微保持一点耐心，允许我对本期的主题做一个啰嗦的介绍。今年夏天以来，出现了一部现象级的电影和一本现象级的畅销书。电影呢是《芭比》，书是《埃隆·马斯克传》。非常有趣的是，这两个作品里面都提到了存在主义危机。在《芭比》中，存在主义危机的关键词是死亡和橘皮组织。在《埃隆·马斯克传》的第四节提到马斯克青春期的时候，因为阅读了存在主义哲学家尼采和叔本华的书，陷入了对于生命和宇宙终极意义的困惑和绝望。幸好有科幻文学让。青春期的马斯克重新找到了热情和方向，所以，我们今天这期播客的主题就是聊一聊存在主义的议题。而我们今天访谈的对象是 Coach Lily， 也就是秦华，秦始皇的秦，中华的华。Lily 是金融财务出身，曾经在北美知名房地产金融机构工作。在亲历了2008年的次贷危机之后，他开始反思工作的意义。他在38岁的时候选择从世界银行辞职，成为了一名独立的职业和职场教练。之所以这次邀请 Coach Lily 来做访谈，其实有很多的原因。首先 ，Coach Lily 在疫情期间参与翻译了当代存在主义心理学大师欧文亚龙的新书《生命的礼物：关于爱、死亡及存在的意义》，对于今天我们这个话题有深刻的理解。其次，我认识 Coach Lily 已经很多年了，我既是 Coach Lily 的粉丝，也是欧文亚龙的作品的粉丝。之前 ，Coach Lily 曾经邀请我在他的社群做过三次访谈。所以这次也是我反客为主，邀请他来我的播客做嘉宾。接下来，对于《生命的礼物》这本书做一点点的介绍。这本书是欧文·亚龙和他已故的太太玛丽莲·亚龙生前合著的。欧文·亚龙和玛丽莲他们相识七十多年，结婚六十五年，他们是相互的灵魂伴侣。玛丽莲·亚龙自己也是一位杰出的女性主义学者和作家。2019年，玛丽莲被诊断出多发性骨髓瘤，而之后的化疗又引发了中风。在知道自己可能时日无多之后，玛丽莲邀请先生欧文亚龙合著这本书，以类似日记的方式共同记录和反思他们在一起的人生最后的旅程。全书三十五章，到全书大概三分之二的时候，玛丽莲在安宁疗护团队的招呼下，为自己的生命画上了句号。从第二十一章到三十五章，则全部由欧文亚龙独自完成。在这些章节里面。欧文·亚龙作为一个常年治疗他人死亡焦虑和丧偶之痛的心理治疗师，开始完整的体验和记录自己的哀痛、麻木以及缓慢的哀伤治疗的过程。在我们这次访谈之前，克、嗯、志莉莉在其他直播以及国内的线下聚会中多次和其他译者，包括神教、雅哲，都聊到过这本书和他翻译前后的经历，所以我们这期对话中没有就。本书做更多的介绍，而是以亚龙的粉丝的身份，围绕着存在主义这个议题，分享了一些自己的经历和感悟，包括最后故事里里提到存在主义的四个经典议题：死亡、意义、自由和孤独，也是欧文亚龙在《存在主义心理治疗》这本书中所提出的框架，所以它并不是存在主义唯一的定义。接下来就请收听这期播客。
1: 接触存在主义也是因为我觉得，为什么近两年可能我感觉说存在主义比较多我，我我个人认为是疫情激发的，就是因为疫情，全世界面对疫情，我们全人类，嗯、呃，在这场疫情面前，呃，失去了很多生命。除了失去的生命之外呢，还有更多的人在这个疾病中受苦，不论是直接因为呃新冠，还是因为新冠就是衍生的一些，我觉得所谓嗯。suffering 吧，对这种这种受苦，所以存在性的议题，呃，因为这场疫情，我觉得是让全世界的人一下子跟他就是面面相对。那我自己也是因为疫情激发了，嗯，我之前我不知道这叫存在性焦虑哈，我反正就是我觉得是一个 panic attack 那种感觉，一呃一种像对像惊恐发作一样那种感觉，就特别特别害怕，因为当时中国和美国断了航了。然后当时我就各种灾难性想象，就会觉得说，哇，这这一下子断了链接，不知道会断多久，然后在分隔的这个时候，不知道呃我会发生什么，也不知道我家人会发生什么。然后你会觉得非常的无能为力。以前吧，我觉得就是说好时光的时候，人有一种虚妄的全能感，就会觉得说，对吧？就是我努力，只要我足够努力，然后我有意愿，然后我的一些愿望就能实现。那我我觉得我自己来说，可能我最大的一个怎么讲牵挂吧，那就是因为我跟家人离这么远，所以当时就会觉得，哎，不就是花时间花钱嘛，对吧？只要呃我有时间有钱，我爹妈啥时候叫需要我，我就马上就去了。那这个其实后面有个非常大的假设，就是世界很太平，所有的东西。都像他惯常一样运作，这是我们在很多人脑子里面的一个，就是不假思索的一个一个假设，就觉得生活好像永远岁月静好嘛，对吧？当然，我们生活中有很多的不如意，但是一个整体上的一个大的存在的环境还是可预测的，很多东西是可预测的。那我觉得这个疫情就是忽然让人觉得很多事情都不可预测了，然、哦、后原来我们人不是那么无所不能的，嗯，不是那么你,你好想怎样就怎样的。你有很多人为的不能，以及包括你在大自然面前，那你就更加不能。所以我觉得这个对我来说，我觉得对很多其他人来说，嗯，可能是认识。我们又不说存在主义，因为你说主义的话，实际上它就变成好像一个哲学思想哈，就是哲学的一个思想上流派。但我觉得很多人开始思考存在。啊、uh, ，to be or not to be， 以及这个 to be 到底意味着什么？然后在这个当中又发生，对吧？那经济的变化啦，然后、呃、全世界的这个经济的形式、政治的形式，嗯、呃，然后延伸到我们每一个个体、我们的生命状态、我们的职业发展、我们对未来、对教育，所有的好像就是有关你存在的所有的东西，都被这个就是被、嗯、被搅了，都全部搅和起来了。所以我觉得这是。可能这个议题变得进入人们的视野的一个最主要原因，我看，我觉得哈
2: ，你刚才在说这个的时候，其实我也触发了很多回想哈，因为你刚才讲到的是呃中美断哈，当然有很多就不只是中美了，就是其实有很多航空公司航线都断了哈，但是我觉得。那只是就是我们那个，他站在之前我们对比是地球村嘛，对吧？以前以前我们在很长一段时间，我们说地球村就是觉得世界上任何角落都是很容易去的。所以你举的这个例子，但是我是想到说，在疫情里其实发生的不只是说像中美这样之间的这个断网， okay. 甚至就是在我们身边，我说北京和燕郊的<笑>是
1: ,<笑>是,是都断了。对啊，那
2: 那个在嗯、呃呃、叫什么来着？叫什么政策来着？风控。<笑><笑>最,最严的时候，在封控最严的时候，从从北京，对年纪大都这样。<笑>那住在燕郊的人都会发现，以前觉得自己是在。就是在北京边儿上嘛，或者说我们燕郊好像就好像是北京的一部分，但是就是在风控的时候突然发现啊，燕郊是河北的，然后因为河北和北京相互之间的政策不同，所以在住在燕郊来北京上班的这种打工族突然发现说啊，突然这个就是通途变天堑哈，我们这个词得倒着说了。是的
1: ，是的，是的，是的。然后我想到像深港也是很多家庭其实是北京。啊每天往返于深港之间的啊，然后一下子这样的日常就没了
2: 啊。对，而且我也想到说，因为咱们俩是七零后啊，嗯，就就会觉得说，当你的人生经历长到一定，就是长到一定程度的时候。你一定会经历一些大的这种历史事件，但如果说你，因为我们比如说在七零后经历了很多，就是我们说这个经济往上走的话，就是比如说改革开放啊，一直到市场化、啊，一直到大家有一个潜在的那种感觉哈、啊，就当代人哈、啊，就是有一个潜在的感觉说这个世界一直是往下变好的，好像我们过去说，哎，就像像过去一百年里面发生了一些战争啊什么那种那种叫短战的这种回撤，好像似乎我们在潜水认为是不可能发生在我们这一代人身上。嗯嗯，但是但是这个感觉它可能是是错的哈，就是虽然可能不会发生那样的灾难，但是你经历的内心的恐惧，可能你你只要你活得够久，可能就会经历过那么一两。我觉得这是这次疫情之后的另外一个感觉，就是有些历史事件，只要你活得够久，一定会经历一些比较大的历史事件。不是所有的事情都永远向前向向向前向好发展，这是可能也是存在的一个一个波动性，或者说。叫不确定性啊、呃，因为在存在主义议题里，其实还有一点就是不确定性，或者说有的时候我们是觉得，嗯、呃，因为因为我今天给你在在微信的时候，我说你有没有看过 Barbie 啊？ b a r Barbie 它。这个电影为什么那么火？我其实一直很好奇，为什么一个讨论嗯多多少少有点哲学话题的一个一个电影能够火到这样的一个程度，而且里面非常不吝啬的用了，反正我记得是我听到了三次谈到这个 essential crisis， 就是谈到了三次存在主义危机哈。呃，我也查了一下公众号，大家也很懒得去写那么晦涩，说存在性危机，大家都写的就是存在主义危机，这样说比较顺呵呵，就是这么直白的就把这个词抛出来。然后其中的触发原因是因为 Barbie 它。想到了死亡以及橘皮组织啊，这两个词在电影里是两个热词，就是死亡和橘皮组织。因为过去对于像芭比这样的玩偶，大家的意马上想到的是光鲜亮丽、完美，嗯嗯，然后所有的生活都是美好的、粉色的哈。所以当在这个电影里面，芭比想到这个啊，我竟然可能会有橘皮组织，呵呵以及。可能会死的时候，嗯，他突然就就变得变得深刻了哈，所以我觉得我觉得人生如果说真实的人生肯定不,不仅仅是橘皮组织哈，因为橘皮组织只是外观的问题，你还会有疾病，还会有死亡，就是你刚才讲的疫情带走了很多人的生命哈，所以啊、呃，我也在想今年夏天到底经历了什么？为什么我会这么多次的遇到存在主义这个词儿？
1: <笑>可能就是我觉得在前在这个夏天之前。大家还是在在经历中，那现在可能稍微可以去反观一下、嗯，对，然后往回看一下，呃，而且我们也继续在这个这个潮流当中嘛，就是你说我们，呃，一辈子一定会经历一些历史事件，实际上我们已经经历了，就是我觉得我们七零后，我们经历了中国的改革开放的这个，其实是非常大的一个历史事件，嗯、但是我们不自知。我我最近我是正好前两天就是我女儿开学。然后他们可能学历史课，然后老师给他们呃两个问题说，说回去跟家长讨论一下，说一个是问家长你经历过什么样的历史事件，对你的影响是什么？嗯，然后就是问说你觉得为什么要学习历史？哎，我我当时我就那个时刻幻想到，呀，我经历的可能最大的历史事件就是改革开放，<笑>以及后面一系列变化，以及最后我为什么会跑到美国来了，对吧？就是因为就是世界开放了嘛。但是我们在这个里面的时候，没有把它当做历史事件，可能人可能只有在那个好像 downturn 了，你往上开始走下坡路，或者一下我们美好的生活，哎，好像来了一个巨大的一个冲击的时候，哦，你发觉这是历史事件了。我们可能也就是一直就是我们不自知，嗯，所以我觉得我们现在也是可能，我觉得把它称称作为所谓后疫情时代，可能对疫情的一些反思反观。我们到底经历了什么？然后再往前看，我们的生命到底往何处走
2: ？哦，那接下来我想我也想聊一下，就是你这次，因为这这今年夏天咱们也见了一面，在北京哈，就是你回国之后转了一大圈儿，去了很多地方，当然也在家里跟爸爸妈妈待了蛮长的时间哈，就是这正好和上次回来差了有一九，上次是1 9的、嗯、一。一九年还是一八年？一、嗯、九年
0: 。一
2: 九年，嗯，对，差四年哈。那这次回来之后，在你中间经历了那次恐慌哈，想象这种割裂会多久的这种恐慌之后，然后回来见到家人之后是什么样的感觉
1: ？就是一开始没来之前，没回到家里之前，我觉得好像这个关注都在说，包括我父母也是会觉得说，哇，小孩子好高了，对吧？我我们都知道，一个孩子从一个十岁、十一岁一下子到十五岁，这是一个巨大的。的跨越，从一个真的是小孩就变成一个少年，从一个在你肩膀这儿的人，一下子他可以俯视你了。所以好像关注点都在这儿说，说啊，见到了孩子可高了，认不认得出来啊？但真正看到父母的时候，才意识到说，说我这四年对于老人来说是也是一个巨大的变化，对。就是孩子是生机蓬勃，往往上涨，但老人在走下坡路，而且就是说四年对于七八十岁的呃老人来说是是很大的一块，嗯，就是我觉得这个是可能我回家之前没有意识到的，我不知道就是大家有没有这种感觉，就是我们看父母，即便父母七老八十了，或者怎么样，好像我们总是觉得就是我在我的脑子里，我的父母永远是中年人。<笑>就是可能就是停留在我的青少年时代的父母的感觉，对。但是然后之后我也是基本上，我虽然出国二十几年，但我每年都回国，有的时候一年回去两次。所以这种没有一下子四年没有见，所以当时是还是觉得说，哎，真的感受到这个岁月给给老年人带来的这个应记。这个还还还挺，当然我也很感恩，就是大家都整整齐齐的，嗯、对吧？然后我们我们能够健康的相见，但是确实是有变化的，嗯，这个是是感觉五味杂陈，嗯
2: 嗯，我我相信在这四年里，肯定线上的视频肯定还是会经常。对,对对，会经还是挺不一样
1: 的。对，视频播，对对对，还是挺不一样。因为你看，在视频上，一个是微信视频自动美颜，对吗？然后，然后你看不到他们的体态，看不到，比如说我发觉，哎，好像，咦，他怎么这个步子比以前走得慢多了？嗯。嗯然后可能走起来人的那个那个身姿哈，就开始可能。会有点驼呀、缩呀、嗯，然后走路有时候摇摇晃晃。对，这种你视频里是看不出来的。当你真的在面前的时候，你才会觉得哇，真的是，嗯，跟上层不一样。嗯
2: ，那父母他们会对这种加速衰老有深刻的感觉吗
1: ？我觉得这好像是一个我们避免去谈的话题。<笑><笑>嗯，也也有，而且我觉得就是说，可能对于。子女在海外的父母来说，反正至少我觉得，就是我们家的老人，就是会尽量不想让你太操心嘛。所以说，对于他们身体上的各种感受啊，或什么，他们都不会说
2: 。可能我跟我妈之间稍微发生了一些变化哈。呃，我爸是去年年底阳的嘛，然后阳了之后，因为他之前已经有偏瘫嘛，然后这次对他的体力有比较大的影响，后来就卧床了。然后我妈也是因为在那个时候照顾她，我就累到，所以今年她的那个行动的能力也在下降，而且下降得很快哈。嗯，然后我跟我妈之间的互动发生了一些变化，以前可能她也不太提自己的这种感,感觉哈，但但是从今年开始，我觉得她开始她不舒服就是如实的告诉我，那她还是会顾虑对我的压力，但是嗯，我觉得从另一个角度来讲，她需要有人去听到这个东西，或者说她希望我能够。理解，甚至说希望我能够允许他说，这是我跟我妈妈之间的今年对话的一个变化哈、啊。有的时候我会试图安慰他，嗯，然后我妈妈就说你就听着就行了，我我需要说一说。<音>对，这是我和我妈之间的变化，有点像。如果说我们说这个，就是人的衰老，就好像小孩子那个，就是小孩子长大的过程的一个逆转哈。就是当他自己的那个心理能量就是下降到一定程度之后，他我我不我不舒服，我不开心，我我就是想跟你说说。嗯，多我觉得多多少少也有一点点像小孩子的那种感觉，就是需要有人去梳理一下、复发一下。所以对我来讲，其实是一个考验哈，因为我我其实还是会。忍不住的想劝他说事情会会向好的方向，但是我心里知道说其实可能真的不会向好的方向。这个也是可能就是人到这个岁数之后，对于那个没有没有什么意义的安慰，有的时候真的是也也是五味杂陈。就比如说，嗯、呃，我妈妈她会跟我说，但是她会非常有选择的跟其他的家里人或者是说他的兄弟姐妹说，因为他知道这个对其他人来讲非常难以消化。嗯，而且有的时候就是离他稍微远一点的，比如说同龄人，你再说，那他，他对别人可能会说，哎，那个你这是年纪大，没事，过一阵子就好了。就是这种安慰已经变得非常苍白了，就是过一阵，过一阵子可能真的不会好。所以这是我在我妈妈身上嗯看到的他的一些变化哈，我也不知道这算不算是他的一种。焦虑，但是我觉得是一种需求吧。就是如果说我们用套用存在主义议题里面，其实就是那个孤独和关系吧。就是我其实想到一个有一个传说哈，这个传说是说这个大象它在濒死的时候，它会选择离开象群，然后它要找一个没有没有其他大象在的地方，会这个孤独的死去哈。我觉得好像这，我不知道这个是真的还是说只是反映了人类的一种趋势哈。就是我们特别。回避这个死亡或者说衰衰弱衰老的这个话题，甚至说当自己衰弱衰老的时候，我们都不愿意去跟别人来讲和来分享，好像衰弱了或者衰老了，或者说你没有以前好了，就应该悄悄的找个地方躲起来一样。所以我在想，大象的这个预言可能不见得是真的，但是可能会反映人类的一些想法。嗯
1: ，那你妈妈会跟你直接说她的恐惧吗？
2: 谈不上，我觉得他不会用恐惧这个词，会讲，但不是直接的讲，就是有的时候忍不住会讲。比如说，举个例子哈、啊，就是，嗯，我今天花了很很多时间陪他去医院，什么，因为他行动能力下降，到底是什么导致的？因为到底是什么，这个是为了确诊，我们花了很长时间，好几个月做各种各样的检查，其其中就有一次。呃，有一个医生，其实这个医生很负责任哈，就给他开了一个这个我们叫肌电图的检查，去排除排除这个运动神经元病哈。运动神经元病的一个最呃普通的说法就是渐冻症哈。然后那医生其实并没有说你可能是这个，他只是说我们要做一些检查。但是我妈她因为是老师哈，她特别认真，她就她就把开出来的各种单子仔细看，药开了这个药到底背后的机理是什么。这个检查是做什么的？然后他每次做检查，或者说看药，他都比我要用心的多哈。他看到这个检查，他就就开始焦虑了。嗯，他他一开始没跟我说，但是他后来他就跟我说，他说这个病如果确诊的话，就有可能是渐冻症。然后在排除渐冻症这件事情之前的大概一个月，他就会越来越焦虑，就是越焦虑到他不得不跟我说。所以你说他跟不跟我说，他跟我说，嗯，但是就是不到不得不说的时候，他是不会说的
1: 那。那那爸爸呢？你说爸爸后来卧床，因为我觉得对于一个老人来说，到就是完全没办法就是说自理到卧床，其实这是一个很很大的一个丧失，我觉得。嗯，
2: 对我我爸爸其实如果。不说我妈妈在她身边的感受哈，因为我妈妈看着他，所以我相信我妈妈是很难受。但是我我爸爸他有一个，就是他发生在他身上的事情其实是很，嗯、哎，怎么讲呢？就是，嗯、呃，用有趣可能不太好哈，但是，嗯，就是我觉得还是有很有意思哈。就是因为我爸爸是一，他就是从年轻的时候，他那个时候他说是叫神经衰弱嘛。我爸爸他那个时候就是睡眠特别差，差到什么程度？就是常年可能每天睡觉。不超过四个小时就睡不着了，这个和他高血压和后来脑梗，我觉得有直接的关系，就是因为你休息不好，你的脑血管就会很脆弱，嗯，心血管都会很脆弱。他的脑梗之后的直接的反应是偏瘫和失语哈，就是其实就是嗯大脑的一部分功能丧失了。其实有很多这偏瘫之后的病人就是会抑郁，因为你的行动能力和认知能力都变差了嘛。但是它发生在我爸爸身上的事情是，他自从这个病之后，就开始睡得比以前要好很多。就是睡觉再也不是一件事情了。我的理解是这样的，就是因为他以前就是那大脑里有一部分是让他焦虑的那个东西，随着这个脑功能的丧失和破坏，就是那部分也被破坏了，所以他睡觉的焦虑丧失了，他不会再再去有这些焦虑。这是第一点。第二就是，我觉得他的那个功能的破坏导致他现在即使卧床，他也不焦虑。我觉得这就是很难说你是说是祸是福了。就是如果说你又不能动，然后你又每天每天焦虑，就这个就抑郁症是一定的。但是在我爸爸身上都没有发生，而且就是他也不需要服用任何的这种服用任何的这个抑郁症的药，就是他没有这种反应，就是似乎他非常安然的在在每天在那里躺着。所以我觉得唯一的影响是我妈妈会会看着他会很难受，但是他自己反而就找到了一个从外人来讲可能是无法理解，但是对他自自己来讲可能是一个最好的状态。
1: 对，就好像 you never know 是吧？所以我刚才那个就是它让我想到什么，就是说你说到爸爸的那个经历哈，就是我们也不知道丧尸会给我们带来什么，这个有的时候可能也也是某种很奇怪的一一种收获哈。因为我摧毁美国的这个飞机上，我看了一部片子，就是那个妈妈，嗯、呃，就是讲母女俩哈，但是这个母俩都是一个八十多，一个六十多，然后这个女儿得了那个 Alzheimer， 然后。我当时就就有了一种，说实在，他激发了我很大的焦虑，就是就一种，就是说你衰老之后，你不知道这个衰老是以一个什么样的形式出现，以及你会怎么样去丧失你一部分。嗯、当时我深切的感受到了，嗯，欧文亚龙说他自己的死亡恐惧最大的恐惧是失智，嗯，我记得他在那个书里面。嗯，说到他装了那个心脏的那个起搏器的那个东西以后，嗯、他他觉得他的死亡恐惧就少了很多，因为他知道他不会像他的有些朋友那样最后就是失智了，这是他最最担心。他觉得他可能大部分情况就是可能心脏忽然不跳了,了，呃，就是说他对他最可能的死亡的方式可能就心脏出问题了、嗯、啊，就一就一下就就就去了。所以，我当时也是觉得有一种就是咱们前面说中年人啊，开始记性力不好。那个以前可能还只是这样说一说，觉得哎记忆力不好，有些小事情记不住。我我今年夏天有的时候发觉有重要的事情，有些重要的事情我也没记住，我当时真把我吓到了。然后在看到这个妈妈这部电影的时候，我当时就会觉得说天哪，就是我不知道当命运是怎么样来 take away 我以我,我现在有的东西的时候，你怎么去应对它？所以那个是好像。有一个很真切的一种恐惧在里面。
2: 嗯，这个我自己的身上其实也有体会，因为我会发现，我就不用等到衰老哈，就是我记记事情的能力非常差，就是记过去的事情的能力非常差，差到说有很多，比如说出去旅行的那些东西的画面都不在我的脑海里，就比如说去哪里玩了，只是记得去过那里玩，但是去过那里的那些画面就好像都没有存在那个脑海里。所以我，我我曾经就是在很多年前，我已经跟身边的人开玩开玩笑说，就是我未来我一定会忘掉很多很多事情。所以对我来讲，它不是一个不是一个新鲜的感觉哈，只不过可能是稍显稍显沉重的一个感觉。就是、嗯、怎么讲呢？就是包括亚龙在这本书里提到，他自己会忘掉很多，比如说来访者就是来访者会说，哎，我,我还我还给你做很很长期的这种长程的治疗。然后亚龙都想不起来，包括其实童黑奇老师，他不是，嗯，在他在他的那个读书的星球里面也分享过，就是啊、呃、去找那个文亚龙签书嘛，那亚龙已经不认识他是谁了、嗯，嗯
1: 、
0: <笑>就是帮
2: 他翻译书的人，可能过了两三年，亚龙就已经不记得了。所以，所以其实对对亚龙来讲，可能就是他已经变成了一个日常，就是会有越来越多的东西会被忘掉，但是好像可能他也找到了一种方式，以遗跟这种遗忘。共处吧，所以你既是一种呃伤感，但是又是一种不可避免的一种，好像就是一定会发生。你也你除了跟他相处，也没有什么别的办法，这样的一种趋势哈、嗯。我我我不知道是他写的还是谁写，就是有有的时候这个痛苦不是他本人的，而是就是旁边看着他的那个人的痛苦。因为因为忘掉的人可能反而就没有那么多痛苦，就是除非你告诉他我这个我们以前认识，你你不记得我了，这种痛苦他可能会被触发。但如果我不告诉他，他就会把我当成一个陌生人来看，对吧？
1: 非常在当下
2: ，对，所以我觉得他是，就是亚龙已经是这种状态，只、嗯、是身边的人看着会会会有很多唏嘘，就是这么多过去都都消失了，所以这也触发另外一种就是也是存在主义的话题，就是无意义感嘛，就是如果说你你你曾经有过那么多丰功伟绩，最后自己也不记得了的时候的那种无意义感。嗯<笑>我觉得，我觉得这是最恐怖的那一部分哈。我我之所以说恐怖，是因为我们每个人，就是我我怎么说，我们每个人的这个 identity， 或者说你是谁，嗯，里面有很大一部分是记忆，你的记忆塑造了你是谁。如果说你真的把过去所有的东西都忘了，基本上你就是一个新人了。这我我不太确定说，就是价值观这件事情，如果脱离了记忆，它能不能存在哈？就是比如，比如说你你过去的事情都忘了、嗯，但是你还能保持跟以前的价值观，这件事情能不能成立？我不太确定。<笑>
1: 这是好问题哈，真的不知道。嗯，不知道。我记得这本书里面有一个让我觉得很动人的一个画面，就好像亚龙好像说提到他去看他以前的老师在养老院里面，那时候他也爷已经很什么都不记得了。然后他老师就跟他说：“他说我每天早上起来就感觉，一下就是这,这额头被 s w i p 了一下，什么都不记得了。然后每天他就是坐在窗口看着窗外。”然后他跟亚龙说 ，This is not bad。他说好像是原话怎么样我不记得了，对吧？他就是说这没没那么糟糕。他说我就看着生命在我眼前流过，那这没那么糟糕。嗯，他既有很很伤感的在里面，我觉得也有一种美感在里面。可能我们对于生命应该是一个什么样的状态，可能有一种太执着于 attached to。应该是这样，或这样才是一个好的生命，或者说蓬勃绽放的生命。但生命实际上有很多的样貌
2: 。对我，我们会比较执着于，比如说完整、完美这样的东西。嗯
1: 、就是丧尸，就是我觉得到后来衰老就是一系列的丧尸。那这个丧尸的这个顺序是怎么样，程度是怎么样来，怎么什么样的形式来，我们都不知道。所以只能说，当这个丧尸发生的时候，那就真的就是。就是一个一个的去面对
2: 。OK， 我想回到这个，你去翻译《生命的礼物》这本书哈，嗯，你可不可以跟我们讲一讲，就倒叙一下你你是怎么和呃怎么迷上亚隆，以以及怎么和存在主义结缘的。<笑>嗯
1: ，就前面我说在疫情的时候，当时触发很大的焦虑、嗯，所以我就开始看他的书。这个也是机缘，就我有他的书也好几年了，呃、嗯，但就放在书架上也没看，然后。当时就随手拿了一份《直视骄阳》<笑>，超<笑>越死亡教练。所以我，我我有的时候就是觉得，虽然我也是一个非常科学逻辑的一个大脑，但是有的时候你会可能也想着说，冥冥之中有点什么在指引你，然后就就开始读，然后就一本一本的读。当中一个很大的一个契机，是因为我参加了他的一个 Webinar。因为当时我觉得他这么大年纪了，我我以为他早就不在江湖上了，可早就隐居了。因为当时我在看这个书，我也不知道是怎么 come across， 好像看到这个 webinar 的，但是反正就是看到了， oh. 然后说是他来主讲，我当时非常兴奋，我觉得哇，居然还可以看到他真的他的音容相貌在这讲，然后就马上 s i g n up。了。然后那是一个美国呃，就心理学一个 association、嗯、一个协会的呃活动，然后然后在那个里面他就是讲了。他的这个丧失他的妻子的这个爱到的过程，那也是非常非常感人，因为他当时处于一个非常脆弱的状态，嗯、呃，妻子刚刚去世不到半年，所以他还在深刻的这个悲哀伤之中。但是我觉得他就是，我觉得那么全世界那么多人喜欢他，我觉得最主要一点是他的这种真实，然后哎，以及就是说他把所有的所有他经历过的事情。一方面，他的这种嗯 soft disclosure 这个自我暴露，让你觉得很很能链接；还有一个就是说，他总是不忘记也把自己的经历当做一个可以去告诉别人怎么做心理治疗，就是他会把自己当做一个客体去观察，把等他经历过的所有这个。当做一个课题去观察，在这个观察的过程中，他用自己的这个经历来让其他人看到说，呃、心理的疗愈是怎么发生的。所以他又是一个老师，嗯，又又是一个我们的好像 fellow human being， 对吧？我们的同行者来。嗯，跟我们分享人类的一些共同的体验。我觉得他所有的书也是他的，他写的小说，其实我觉得我感觉他创造了一个新的 genre， 就是 teaching novel， 就是是教学小说嗯嗯。嗯，所以他所写的小说也是，所以我感觉他这个是一以贯之的。嗯，他的所有的分享，他的小说，这也是我的一个。特别深刻的感受，就当你看到他说的、听到他说的时候，你看到他的时候，你觉得这就是那个书里面那个老头，就是书里面那个声音。你觉得一点就是一点没有 surprise， 就是就是这个 surprise 就是没有 surprise， 就会说哇，原来他真的是这样的，他真的是这样说话的。有一些话你也在他的其他一些书里面也也也有听到过，所以那一次他分享了以后，我记得他最后他就是读了。这本书的最后一个、最后那个章节就写给玛丽莲那封信。他当时因为那本书当时就是要完成了，他就觉得我好像必须要写这封信才能把这本书完成。他他永远都是因为他是非常理性，他是他虽然是犹太人，他妻子也是犹太人，但是他们俩都是无神论者，所以说他非常清楚的时候不可能，对吧？就是说我妻子也不会听到我写这封信，他也不会听到。但是他会，但同时他又觉得说，好像这会给他 comfort。然后他也后来我们我有跟他有一对一，他也说到，他说我觉得一想到我去世以后会躺在他身边，这也给我很大的慰藉。嗯，虽然我知道这个，所 you 以 know,、so, 没对，所以所以我，我我这也让我们想到，就是说，真的是，我觉得宗教也好哈、啊，或者一些可能在我们这个科学的头脑里面会觉得说 ，no， 这些都都不存在，人死人死了就万事空了，对不对？然后，但是我们需要那个 comfort， 在你真正面临那种丧失的时候，呃、谁知道呢？对我觉得我记得童老师他的那个观点，如果我没理解错的话，他就觉得就是那是个未知。我我们不知道，嗯，我们既不能证实有，也不能证明它无，实际上，所以说既然是个未知，有的时候我们用一些这种去填补它。可能就是能够给给我们活着的人一些一些安慰。听完那个之后，就是我有很强的冲动，我想要特别想去他表达我听完他这个 Webinar 的感受啊、嗯，所以我就给他大半夜的就写了一封邮件，嗯，以及包括我之前读他的书的感受，嗯，然后因为他也说到他现在不做长城的治疗，他只做一次性的这种 consultation。嗯所以我也向他提出这个要求。这、so、个 again， 这也是他书里说的。他书里说，他永远一定会回复别人的邮件的。他就是这么做的。嗯，在一到两天之内他就回复了。嗯，然后他的回复通常比较短，但是我记得他也在书里面说，当他回复的时候，他一定会称呼对方的名字，因为他会想让对方知道我真的读过你的信。所以这也是他这么做的啊？不论这个 email 多短，就一句话，他一定会叫 Lily 怎么怎么怎么样，嗯，什么什么什么的。而且我觉得很有意思，就是他的邮件，比如说署名，我们一般署名可能会有个 signature， 对吧？就是一个签名档，嗯，然后他的署名他也有他的签名档，但是他永远下面会拼出来 Arvialong。我为什么知道这不是签名档？因为有的时候他会拼错。是吗？因为我觉得他最近，尤其是我觉得今年上半年。跟他的沟通，其实我觉得也有点 sad 的，就是你会发觉他的 t y p e 越来越多，就名字也打错，有一些简单的单词打错，就是就是你想象可能他视力也不太好了，这个手指头可能也不太灵便了，但你知道这是他自己打出来的。嗯，这是他自己一个一个一个一个单词打出来的啊，包括这个名字，所以这这就是我我觉得感到的就是绝对的那种一致性，就是他怎么说的，他就是这么做的。所以他后来当时我觉得很幸运，因为我觉得摆在现在他可能我我不太确定他还做不做那个一次性的，我我猜想可能他也做不了了，但那个时候是二零二零年的时候。对，那个2022年可能六月份的时候左右，如果记没记错的话，那时候他是愿意，他可以做的，所以我跟他做了一次。后来我又要求第二次，他也同意了，所以我跟他做了两次。然后，然后最后我觉得有一个，我说我还有一个，也许是啊、呃，我跟谁都没聊过，但我觉得我好像信任你，我想跟你聊一聊。那时候他就说不行了，他说，他说，呃，我真的要记不，我真的记不得你前面跟我说过什么。嗯，他说我不想让你。在跟我说的时候，什么都要再重讲一遍，嗯，然后嗯，所以就这样就就作罢了。但是就是那个之后，那个时候这本书还没有在美国上市，我记得它是二零二一年三月份在美国上市的，所以二零二零年是没有。当我看到这本书之后，他在那个 Y 频道里面讲到有就这本书，我当时、嗯。就想我就知道这本书一定会有中译本，嗯，然后等等到我看到这本书以后，我当时强烈的想法是说，嗯，我我我想要翻译这本书，嗯，所以我也跟他提了，然后他 refer 给我他的 book agent， 啊、嗯，他的经纪人，但是然后反正一连串，因为不是那么容易的说，哎。中国是纪公社，你去找他们啊，我们那个什么各种弱关系吧，我非常感谢所有帮我的人，然后找到了童老师。然后经过了试译，经过了，其实险些也没能够成为这当中一员的。但是童老师后来特别的特别好，觉得他希望他把这个当做一份礼物，就是说我们能够翻译爱亚龙的人能够翻译他的作品，他觉得这是一份生命的礼物，他希望跟更多的人分享。所以他呃把我接纳进来成为第三医者，整个这个过程我也是觉得，除了我自己非常强烈的意愿，就是那种就是，除非别人跟我说不，就是坚决是不可能。我我这一路我都会觉得就是不行，我一定要再问再问再问，呃再试再试再试，直到完全没有希望为止。同时我也觉得好像有一股力量在帮助我，就是因为所有我遇到的人。嗯，我觉得他都在帮我，对，就是嗯没有一个人为难我，全是在帮我，所以我，我也是觉得特别感激，所以这是我跟这本书的缘分吧
2: 。你也可以说你整个前辈子都在积攒这个缘分，
1: <笑><笑>对对对，咱们中国人怎么说的哈，就是多多多少年的这个<笑>换来今生的一次，对，也有可能，就是这这真的蛮难说的。我觉得自己所有的这个经历。你之前你不知道它铺垫到什么地方去，这也是生命比较我觉得奇妙的地方，也是精彩的地方吧。你不知道，嗯，你只到当当下，我特别想做一个什么事儿、嗯，你就你就你就用尽全力去做，嗯
2: 嗯呃，你上次在那个雅哲在的那次我们、嗯、北京的分享会上谈到说你在翻译的过程中的一些感受哈，我想一会儿聊一下那个，但是在那个之前我也想就是聊一下这个、嗯、这本书哈，就是直《直直直视骄阳》这本书。因为这次为了这个采访，我也是，其实我都不记得我之前有没有看完这本书哈。但是，但是呢，就是很明显，这次读和上次读的感觉是不一样的。就是我觉得有的时候我们喜欢上一本书，或者说喜欢上一个人，还是有一个时机的缘分哈。不到那个时机。摆在你的书架上，摆在你面前，你也是对他没没什么感觉哈。嗯嗯。我也我我现在也不是特别随便推荐，书，因为这个东西就是推荐给你，那个缘分不到，其实不见得对你有用、啊。<笑>我然后我这本书，我当时我还写了这个2018年9月，我的这个这是我以前的好习惯，现在没有这个习惯了，因为以前通常我书是不会卖也不会扔的。但是现在因为有了这个多抓鱼之后哈、啊，我就是有有的时候书会打算回头可能会流通，把这个家里的空间腾下来买新书就不会再写了。但这本书是早期的，它有写，我当时写的是说我们家老大突然开始问生死的问题，所以这本《书，直视骄阳》这本书，我当时买的原因是一八年的时候，就是我我们家老大十二岁的时候突然跟我说他怕死。所以这应该是他自己的第一次的死亡焦虑，然后这本书我之前知道是谈死亡焦虑，所以我就赶紧买来哈，我有一点点这个乱投医，而且完完全不知道对不对症那种感觉。后来其实我觉得，之所以老大那个时候他嗯十二岁的时候有死亡焦虑，其实其中有一点是跟分离有关系，因为正好那年夏天我们去。呃、嗯，去德国看了一个亲戚，然后亲戚家的孩子跟他玩的很好哈、啊，然后回来之后就有这种这种这种焦虑，然、嗯、后我觉得他也是一种触发。我觉得一个是说就是距离很远，嗯，所以跟跟你的那个就是在在那个断行的时候产生的，我觉得有一点点像，就是因为距离这么远，就会就会有一种感觉是下次再见什么时候。的这样的一种一种担心，加上加上分离，而且正好是在暑假里，就是在开学之前都没有别的小伙伴，而且那个时候我们家老大他还不像现在有非常广泛的社交，呃，广泛可能有点夸张了，但今年暑假他正好是升高中，然后就这个暑假几乎隔三差五就跟同学出去玩然后。嗯，要不然就是打羽毛球，然后有的时候爱去玩玩剧本杀什么的，就就在在社交上非常的热络，完全不像他就是这个一个内内向的一个男生以前那个样子哈，我我就很开心，嗯，但是在他十二岁的时候其实是刚刚进入青春期，你真的是没有什么朋友，所以我觉得这些因素加在一起哈、啊，就是有有一点点让他就是那个时候跟我说，我当时是有点。不知所措哈、啊，我说怎么这么小的小孩子怎么会有这种怕死的这种念头哈、啊，所以我就买了这个书。但是我我现在回头想，我那时候肯定是没有看进去，或者没没有完全看懂。看懂这本书里讲了些什么。而且那个时候我是学教练刚刚一年哈、啊，所以对于存在主义的议题没有什么感觉，就是存在主义的这个核心议题到底是什么？我觉得我就为什么我一开始说我我后来这个膜才慢慢的揭开，对他好像有一些亲近的感觉。所以这次读的时候，我我读完之后，我理解了你之前说的那句话，就是你之前在上次分享里说，跟亚龙见面之后，可能会会能想到他下一句说什么，就是因为他在这里面讲了很多很多跟他的来访者的那个对话，而且在最后一章还把一些不同的一些要点都。都解释了一下，所以你刚才讲讲到，比如说这个自我暴露这件事情很重要，而且是在可能在他的那个年代的咨询师里面是一个不太常见的一个手法，因为可能其他咨询师都不会把自己的经历分享给给给这个来访来访者哈。但是我读的时候就有一个很深刻的感觉，就是他在透露一个消息是说，我也和你一样是。我也不是完整的，我也不是完美的，我也可能会经历你你相同相似的这种焦虑，反而会就是让对方跟他有一种链接感，或者或者是链接感更强。所以这也是我读完这本书，对于这个自我暴露有了一个更更更深刻的认识，就是为什么要做这件事情，以及说。他到底是什么意义？我觉得他就是就是在表露，说我是一个真正的人，我、呃、你面前的就是一个一个真正的人。这是我读完这本书之后对，对如果说我们管它叫做一个技巧哈、啊，对这个技巧产生了更多的理解。其实他对我做教练也产生了一些启示哈、啊，就是。有的时候我们特别讲究教条哈，就是在，尤其是在学的时候，我们会特别教条，就是到底你要不要把你自己的那些感受去放到这个对话里面去？我现在其实也是在想，就是包括丽丽，其实你也你也是一个很灵活、不教条的人哈。就是在你认识这么多年，就是有些东西它教条有教条教条的理由哈，但是如果你打破教条，可能也会。你要回头想，也会也有打破教条的理由，都都有充分的理由，还是要看当当下你和谁在一起。嗯
1: ，因为这个，如果我们讲到心理治疗的话，这个他们也是做过实证研究的，就是所谓 therapeutic factors 啊，治愈性的因素。呃、那当中我记得好像是 number one 排名第一的是 relationship， 嗯、呃，就是说治疗师跟来访的关系。嗯所以我觉得自我暴露来说，他不仅仅是说，哦，你跟我是一样的人，我们有一样脆弱。我觉得他是，嗯、呃，建立关系是非常重要的。我是在一个跟一个活生生的人
0: ，呃，在
1: 一起，我们之间有这样的关系。因为我有过一段时间非常怀疑自己到底对客户有没有用，呃，对我是很讨厌教条的，然后但同时我又很。怀疑我自己这种自由散漫的方式，<笑>呃，他站不站得住脚？另外，我到底对客户有没有用？后来看到亚龙说到这些，以及包括他也怀疑自己对客户有没有用，他一直在怀疑这件事情。他怀疑我到底干了什么，帮助到对方。嗯、呃，后来他也会，他也会去问客户啊、呃。然后后来他发现，就是很多时候并不是他。的那个什么干预技巧，或者讲的一些什么道理啊、呃，而是有的时候是一些小的东西，比如说客户出门的时候，他给人拿了一下外套递给他，一个可能拍了拍人家的肩膀。一些很小的动作，让客户觉得说哇，你真的是关心我的，然后以此建立起的这个关系，对方很大的疗愈。所以我后来就觉得，我觉得他大大的解放了我。这也是为什么我觉得，不管他是从为人还是从专业上，他都是我的导师。我是觉得他真的让我看到说，到底什么是最重要的。嗯嗯，到最后是我和你的遇见，在心理治疗里面有一个讲。I and t h O， u g h 就是我和你的遇见，是作为两个存在的遇见。嗯，这个我觉得是我跟我家狗才经历的这个事儿，它让我领悟到这个事儿。以前我都没有领悟到这个事儿。然后等到我回头看的时候，我会发觉我们人，你们有觉得在我们的工作，包括跟我们家人，很多时候我们并没有是作为两个存在不存在的相遇，我们是我跟他的相遇。这个他是功能性的他。咱们如果跳出我现在很沉浸式的跟你元哥说话，我们就是在录一个播客，对吧？我是你的嘉宾，然后你是播主。这个，但是如果我们都忘了这个事情，我们今天只是在谈论这个话题，我觉得我就在跟你相遇。包括我聚会的时候，我也讲到这一点。如果我是说我在见我的粉丝啊，我是居然有这么多粉丝，然后我在想我怎么样说话得体，怎么样让人家喜欢，我就没有跟大家相遇。所以我后来。觉得说，如果我抓住了这一点，说，我记得他有一句话，哦，正好有个标书签是在我在线看的一本书里面，这个上面是写，在生命的最深处与人相遇。我觉得不管做教练还是做心理咨询，以及包括我们跟人的相处，如果我们能够做到在生命的最深处与人相遇，这本身就是巨大的疗愈。我觉得他可能就是在不知不觉中会会会消消解很多的问题，嗯。所以，这是我跟他，就是我觉得学到的最重要的一点
0: 。这次访谈的上半部分就到这里结束了，下半部分已经同期发布，更多精彩内容在前面等着你，欢迎转到下半部分继续收听。